0: weshalb euer Business Leidenschaft braucht, um erfolgreich zu sein. Working Mom News, Folge 11 von Bauer Online Productions Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet, oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo ihr lieben Business-Mütter da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Working Mom News Podcasts. Nicht wundern, ich bin heute ein bisschen verschnupft, irgendwas Allergisches hat mich angefallen, meine Augen jucken, ich weiß nicht, wir haben 1. Oktober und ähm, ja, irgendwie passt das gerade gar nicht, wir haben ja nicht Frühling, aber schön, das soll vorkommen und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ich gebe mir Mühe, nicht so viel so zu sprechen. Ja, gestern am 30. September war Podcast Day. Ich habe den so ein bisschen verpeilt, weil das Baby mit Zähnchen und Weinen zu tun hatte. Und ähm, ja, mir ist das erst kurz vor Schluss wieder eingefallen. Eigentlich hatte ich ja vor, eine Aktion dazu zu machen, aber so Babys lassen einen das nicht immer so gut planen. Jetzt schläft sie gerade. Wir haben kurz nach acht. Kann sein, dass sie gleich aufwacht, dann muss ich eine kurze Pause einlegen. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Podcast heute fertig machen. Ich habe mir das vorgenommen und das mache ich auch. <lacht> ja, ich habe ja im Intro schon gesagt, worum es heute geht, weshalb euer Business Leidenschaft braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich komme auf dieses Thema wieder, ist immer schon ein Thema für mich gewesen, aber es hat einen Anlass und zwar hat meine liebe Kollegin die Christa Göde auch eine Textine, einen Blogpost hingeschrieben kürzlich, das da hieß, Leidenschaft im Job, wichtig für den Erfolg? Also Christa achtet beispielsweise sehr darauf, dass sie immer voll und ganz hinter den Unternehmen steht, für die sie arbeitet, also sie textet für die Unternehmen und sie schreibt, halbe Sachen gibt es hier nicht. Und so kommt es vor, dass ich einen Auftrag ablehne, weil mir das Produkt, die Dienstleistung oder auch der Auftraggeber als Mensch aus irgendeinem Grund Bauchschmerzen bereitet. Denn eine solche Zusammenarbeit wäre unbefriedigend für beide Seiten. Also sie zieht Befriedigung aus dieser Leidenschaft und das ist doch letztlich der Zustand, den wir alle anstreben. Wir wollen zufrieden sein oder am besten sogar noch glücklich. Und mir liegt dieses Thema Leidenschaft im Job schon länger am Herzen. Ich habe beispielsweise meinen Kindern, damals speziell meinem ältesten Sohn, gesagt, du kannst gerne Straßenmusiker werden, solange du das mit Leidenschaft betreibst. Leider habe ich da nichts brennen sehen. Also er hat zwar Gitarre gespielt, manchmal auch ein bisschen mehr, aber so wie diese, diese Leute die dann die Gitarre nicht mehr aus der Hand legen, damit schlafen gehen und morgens aufstehen und vor der Schule noch spielen. Sowas gab's da nicht. Also ich denke jetzt beispielsweise an so Menschen wie Billy Joe Armstrong von Green Day. Sein Vater ist gestorben, als er noch sehr jung war. Das wissen wir alle aus Wake Me Up When September Ends. Und seine Mutter hat ihm damals quasi, um ihn irgendwie abzulenken, wegzutrösten, eine Gitarre geschenkt und ja gut, was draus geworden ist, wissen wir ja jetzt. Green Day ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Band, die wir übrigens live in Philadelphia gesehen haben. Das war so, 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 so geil. Ich schweife ab. Äh, es geht ja um Leidenschaft und diese Leidenschaft hat der kleine Billy Joe damals aus dieser Gitarre gezogen. Sehr ähnliche Geschichte. Stefan Stoppock, Ruhrpott Rocker, Vater früh gestorben, Gitarre bekommen, nicht mehr losgelassen, Musiker. Nicht so bekannt und berühmt wie Billy Joe Armstrong und Dream Day, aber Stoppok tourt immer eifrig durch die Lande und für ein Häuschen am Starnberger See hat es auf jeden Fall schon mal gereicht. Leidenschaft, ja, diese Leidenschaft vermisse ich bei meinen Kindern. Die Jungs mh, finden langsam ihren Weg, es gibt noch so Hindernisse dabei, aber zumindest... Wissen Sie jetzt, was Sie nicht wollen? Und mein kleinerer Sohn, also mein jüngerer Sohn, klein ist er nicht, er ist größer als der große inzwischen, der hat jetzt auch schon, glaube ich, ganz gut im Blick, was er machen möchte und er macht das auch sehr, sehr gerne und legt sich da auch für ins Zeug dass er das erreichen kann, was er möchte. Aber die Mädels, die wissen noch nicht so richtig. Die machen teilweise was, aber ja, es ist noch ein bisschen planloses Herumirren, was vielleicht auch dem Alter geschuldet ist. Aber wie gesagt, so diese Leidenschaft, die aus tiefstem Herzen kommt, ja, die, ich weiß nicht, was man dafür braucht, um die zu entwickeln. Irgendein Trigger, also natürlich, meine meine Jüngste hat eine Leidenschaft, die heißt Hertha BSC, ist also nur, beruflich ein bisschen kompliziert. Also Profifußballer in der ersten Herrenmannschaft wird sie nicht werden. Und ja, ähm, aber wer weiß? Vielleicht entwickelt sich daraus ja doch noch irgendeine Berufsvorstellung. Vielleicht ist es für die jungen Leute besonders schwierig, eine Leidenschaft zu entwickeln, da sie in einer Zeit groß werden, in der ja praktisch alles möglich ist. Und wenn man von zu Hause aus die Möglichkeiten hat, auch alles auszuprobieren und alles zu machen, dann ist es vielleicht wirklich ganz doll kompliziert, den Fokus zu finden, zu merken, was will ich denn eigentlich wirklich? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist Jobleidenschaft natürlich ein Luxusproblem. Frag doch mal einen Müllmann, ob er darin aufgeht, den Dreck anderer Leute in den Müllwagen zu kippen. Ja, vermutlich heißen Müllmänner heute auch eher so Fachkraft für Abfallentsorgung oder was ich hab keine Ahnung, ich habe mir das gerade ausgedacht, damit der Job halt nicht so traurig klingt, wie er vermutlich ist. Weil diese Euphemismen, die irgendwann, ich glaube, in den 80ern aufkamen, so Raumpflegerin für Putzfrau und so, die täuschen ja letztlich niemanden drüber hinweg, dass es Jobs gibt, die einfach von irgendwem gemacht werden müssen. Leidenschaft hin oder her. Das heißt, wir hier alle, ich, die ich euch das erzähle und ihr, die ihr zuhört, wir haben den Luxus zu sagen, dass wir nur Jobs machen, die uns Spaß machen. Natürlich, finanzielle Zwänge führen dazu, dass man auch gelegentlich dann Dinge machen muss, die einem keinen Spaß machen. Aber wenn man diese Zwänge nicht hat, einfach vielleicht auch, weil man es gelernt hat, anständige Honorare zu fordern, was übrigens auch mal ein Thema für einen Podcast wäre, dann kann man doch im Grunde wirklich tun, was man möchte. Und wir sind uns ja sicherlich einig, wenn wir lieben, was wir tun, dann fällt es uns leichter. Und gerade wenn wir ein eigenes Business haben, dann halte ich Leidenschaft ebenso wie Christa für eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir wirklich Erfolg haben, sodass also wir nicht nur irgendwie vor uns hinwurschteln, sondern irgendwann wirklich erfolgreich sind, bekannt als das, was wir machen und eventuell sich das Ganze auch mal in heller und pfennig bemerkbar macht, wenn wir wirklich voll und ganz dahinter stehen. Man könnte natürlich auch einfach Aufträge abarbeiten und sich den Spaß für nach der Arbeit aufheben. Aber dazu habe ich mal geblockt unter dem Thema Work-Life-Bullshit. Das war eigentlich eine Buchrezension. Ich kann mal eben aus dem Blogposting zitieren, was ich da geschrieben habe zum Thema, warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt. Im Klartext würde das bedeuten, dass wir nicht leben, wenn wir arbeiten. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass wir die Arbeit nur ertragen, und uns das Leben für den Feierabend oder noch schlimmer für die Rente aufsparen, dann sollten wir uns mal im Spiegel betrachten und uns fragen, ob nicht etwas ganz gründlich schief läuft. Möglicherweise konnte man diese Maßstäbe in früheren Jahrzehnten ansetzen, als es in weiten Teilen der Bevölkerung wirklich nur darum ging, das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen und hungrige Mäuler zu stopfen. Doch in einer Zeit, in der man alles Arbeit nennen kann, egal wie viel Spaß es macht, passt das nicht mehr hinein. Ja, also wir sind uns einig, denke ich, dass Arbeit Spaß machen darf. Bei uns verwöhnten, ADS-geplagten Freelancern und Montpreneurs mit unseren täglichen Luxusproblemen gehe ich aber noch einen Schritt weiter und sage, Arbeit muss Spaß machen. Leidenschaft im Business verhilft uns nicht nur zu mehr Erfolg, er ist für viele ja eigentlich der Motor, um überhaupt mit einer Arbeit anzufangen. Aufgaben, die den Charme einer Steuererklärung haben, nein, da versuchen wir uns schon vorzudrücken, einfach weil das Ergebnis, wie Christa ja sagte, was ich oben schon sagte, dann für alle Seiten unbefriedigend wäre. Natürlich ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir gut in unserem Job sind, wenn wir trotz der Widerstände es schaffen, beispielsweise einen hervorragenden Text zu schreiben. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, fängt man eigentlich dann damit an? Ich hatte beispielsweise kürzlich Texte, die habe ich leidenschaftlich gehasst. Da hatten wir dann auch wieder eine Leidenschaft. Allerdings war die jetzt nicht gerade sehr hilfreich. Das waren Texte, wo nach der Hälfte der geforderten Zeichen alles gesagt war. Den Rest musste ich mir qualvoll aus den Rippen schneiden. Aber in der Zeit, die ich damit verbracht habe, mich vor diesen doch relativ kurzen Texten zu drücken, hätte ich glatt ein halbes Buch schreiben können. Das habe ich aber nicht, weil ich ja dann noch diese lästige Pflicht hatte. Und bei mir ist das so, wenn ich irgendeine Verpflichtung habe, die mir die ganze Zeit im Nacken sitzt, dann weiche ich aus. Das heißt, ich, ich mache nicht das, was ich sinnvollerweise stattdessen machen könnte, weil ich ja noch die Pflicht habe, sondern ich lande dann bei Facebook oder so, ich prokrastiniere. Ich räume mein Haus auf, keine Ahnung, irgendwas, weil ich ja eigentlich am Rechner diese Texte schreiben soll und mir nicht erlaube, dafür nettere Texte zu schreiben. Das ist ja das Paradoxe daran und ich denke, es werden etliche von euch auch kennen. Also Leidenschaft, wie gesagt, brauchen wir Verwöhnten Luxusgören, um überhaupt mit einer Arbeit anfangen zu können. Aber auch das Durchhaltevermögen ist deutlich besser, wenn man wirklich leidenschaftlich an eine Sache herangeht. Beispielsweise Bücher schreiben. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Ein Bruchteil von denen, die das sagen, die fangen vielleicht auch damit an. Aber sagen wir mal 300 Seiten schreiben, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, dazu gehört neben natürlich Disziplin, logisch, irgendwo schon, Ich mir die Leidenschaft zu sagen, mir ist das wichtig, ich liebe das, ich möchte das, fertig machen. Und in jedem Business wäre das für mich die Konsequenz zu sagen, ich möchte Dinge, die ich hasse, loswerden. Ich versuche sukzessive alles abzubauen, was mich daran hindert, leidenschaftlich meine Arbeit zu tun. Das ist natürlich auch wieder Luxus. Das, das kann nicht jeder machen, aber man, man kann versuchen, es anzustreben. Man kann Dinge delegieren, beispielsweise. Man könnte Leute einstellen, die einem das abnehmen. Wenn man nicht der Control-Freak ist, ist, der das. Control-Freak. Control-Freak. Control freak So. Äh, ist der das alles ähm, selber machen möchte. Das ist dann natürlich ein Problem. Und es gibt ja auch Jobs. Also wenn ich ein, beispielsweise jetzt ein Buch schreibe, dann kann nur ich das schreiben. Aber ich könnte Rechercheaufgaben delegieren beispielsweise. Wobei das jetzt ein doofes Beispiel ist, weil Recherche mag ich eigentlich total gerne. Aber dieses Get rid of Things I Hate ist eine wichtige Erkenntnis, die mich selber deutlich vorangebracht hat. Die hilft mir nämlich, meinen Fokus wiederzufinden. Früher lag mein Fokus eindeutig auf dem Schreiben von fiktionalen Büchern. Aber die Zeiten ändern sich. Es ist sehr viel mehr dazugekommen, viele Dinge, die ich wahnsinnig gerne mache. Und ich habe lange Zeit da gestanden und überlegt, wie mache ich das jetzt? Was? Wie nenne ich mich? Bin ich Autorin? Bin ich Bloggerin? Podcasterin? Ganz irgendwas anderes? Was ist das? Was ist mein Thema? Inzwischen habe ich für mich eine Lösung gefunden, nämlich Bauer Online Productions. Das ist sozusagen was mit Medien. Ich bin eine Medientante. Ich bringe alle meine Leidenschaften unter ein Dach und versuche das nach außen zu kommunizieren. Das war mir bis vor kurzem selber nicht klar. Wie gesagt, ich habe immer überlegt, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich Autorin und so weiter, sagte ich ja gerade. Aber man kann das Ganze halt auch einfach ganz anders aufziehen. Und wenn man den Punkt hat, von da aus, kann man sich dann erlauben zu sagen, und ich mache jeden Tag das, wofür ich eine Leidenschaft empfinde, die bei mir, gehöre auch zu den ADS-Geplagten, durchaus von Tag zu Tag ein bisschen variieren kann. Deswegen schreibe ich an einem Tag Texte, am nächsten mache ich lieber einen Podcast. Das ist aber alles okay, weil Bauer Online Productions beinhaltet ja alles. Zurück zu Christa. Sie fragte, wie sich unsere Leidenschaft im Job äußert. Laut Wikipedia ist Leidenschaft ja eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Und bei mir äußert sich das dergestalt, dass ich mich freue, über Aspekte meines Jobs nachzudenken, auch wenn es nachts um drei ist oder so. Ich bilde mich außerdem super gerne vor Ort rund um das, was ich gerade mache. Ich höre beispielsweise Podcasts abends vor dem Einschlafen. Kann passieren, dass ich die mehrmals hören muss, weil dass dann nicht nur vor dem Einschlafen ist, sondern es gibt so Podcaster, gerade Englische, die haben eine so beruhigende Stimme, dass ich dann oftmals beim schluss -Jingle hochschrecke und dann denke, verdammt, jetzt hast du irgendwie die letzte halbe Stunde verpennt. Aber das macht ja nichts. Ich kann mir die ja dann am nächsten Tag nochmal anhören. Aber mir ist das wichtig und ich höre das gerne. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass ich Bücher zum Thema lese, sich alles verschlinge, was es zu meinem jeweiligen Thema gerade gibt. Und ich lese das jetzt Immer häufiger auf dem Kindle, bzw. auf der Kindle-App fürs iPhone, weil das iPhone habe ich immer dabei. Gestern beispielsweise hatte ich eine Wartezeit zu überbrücken mit einem schlafenden Baby im Arm und habe einfach mein iPhone aus der Tasche gezogen und habe eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde war das, mir ein Businessbuch reingezogen und das war okay. Die Kleine hat geschlafen, ich habe da irgendwie, ähm, ja, ich habe nichts verpasst weiter und habe so meiner Leidenschaft neues Futter gegeben. Ja, was mache ich noch? Ich gehe auf Konferenzen. Im letzten Podcast, Working My News Nummer 10, habe ich ja beispielsweise euch erzählt, warum es so verdammt wertvoll ist, gerade auch eine internationale Konferenz zu besuchen, was ihr da rausziehen könnt alles. Und auch das gibt meiner Leidenschaft Futter. Das hat ist ja jetzt, glaube ich, zwei Wochen oder so her, dass ich da war. Und ich zehre immer noch davon. Es hat mir wirklich neuen Schwung, neue Power gegeben, hat mir eine Leidenschaft nochmal befeuert. Und so äußert sich halt auch meine Leidenschaft, dass ich solche Konferenzen besuche. Mich begleitet mein Thema, womit ich gerade arbeite, rund um die Uhr. Und wenn ich dann an einen Text oder an einer Mindmap oder einem Podcast arbeite und ich in den Flow komme, da vergesse ich, also genau wie Christa auch schrieb, alles um mich herum. Ich vergesse oft genug auch, dass ich mal was essen sollte. Und äh, daher wünsche ich mir diesen Flow durchaus öfter. Könnte ich vertragen. Aber es ist wirklich so dieses Abtauchen, in eine Sache, die mich auch wirklich glücklich macht, wo ich sagen kann, ja, das ist das, was ich tun möchte. Und ich bin ganz sicher, dass wenn man etwas mit Leidenschaft tut, man wirklich vorankommt. Man darf nur nicht zu früh aufgeben. Ich habe das Problem öfter gehabt, dass wenn ich eine Sache gemacht habe und durchaus auch mit Leidenschaft und länger dran, dass ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, das will doch sowieso niemand. Das will niemand sehen, das will niemand hören, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt. Aber Möglicherweise, falls ihr den letzten Podcast gehört habt, erinnert ihr euch, was Cliff Ravenscraft sagte, der seine Podcast-Karriere mit einem Podcast zur TV-Serie Lost anfing. Der sagte, er hat 50 Folgen gepodcastet und hatte zwar Feedback, aber Negatives vor allem. Ja, der Podcast ist scheiße und so. Und nach 50 Folgen haben seine Frau und er beschlossen, dass sie diesen Podcast einstellen. Und da kamen mit einmal die Leute, die sagten, bist du verrückt? Wir wollen das hören. Wir wollen genau das so hören, wie du das erzählst. Wir brauchen das. Nachdem die Folge gelaufen ist, im Fernsehen hören wir immer deinen Podcast dazu und bitte bleib dabei. Und er fragte, hey, verdammt, wo wart ihr die ganzen 50 Folgen? Warum hat niemand was gesagt? Und Leidenschaft ist gut und schön, aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man merken, dass diese Leidenschaft auch ankommt. Wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir auch gerne mal Lob möchten für das, was wir tun oder wenigstens Feedback, dass wenn man die ganze Zeit irgendwie ins Universum blockt und den Eindruck hat, das liest niemand, das lässt auch Leidenschaften gelegentlich mal abkühlen und man fragt sich dann, wofür tue ich das überhaupt und gerade wenn man Kinder hat und ja auch entsprechend dann Prioritäten setzt, fragt man sich dann natürlich manchmal auch, wofür zum Henker mache ich das hier alles und auch dafür ist es dann wichtig, dass man Leidenschaft hat, damit man eben nicht aufgibt, weil man sich sagt, ich gucke mir lieber den ganzen Tag das Baby an. Also das mache ich sowieso, aber ich versuche halt Zeitfenster zu finden, in denen ich meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und wenn man ein Business hat in einer Branche, wo man den Eindruck hat, man kommt nicht vorwärts, dann kann es passieren, dass man dieses Business aufgibt, kurz bevor möglicherweise der Durchbruch kommt. Deswegen Leidenschaft, Durchhaltevermögen, das muss man sich vielleicht auch immer mal wieder klar machen, dass man unter Umständen viel, viel länger an einer Sache dranbleiben muss, als man sich so ursprünglich gedacht hat, damit am Ende auch wirklich der Erfolg kommt. Und wer wirklich eine Leidenschaft hat von A bis Z, die er hatte, was weiß ich, kurz nach der Geburt und dabei bleibt, dem fällt das natürlich besonders leicht, dann zu sagen, ja, yeah, ja, yeah, mein Business ist das, was ich immer schon machen wollte und der dann den Weg geht, ohne nach rechts und links zu gucken und irgendwann stellt sich der Erfolg ein. Manchmal muss man nur ein bisschen switchen. Es gibt ja auch viele Menschen, die ein Business aufgezogen haben und zwölfmal gescheitert sind mit irgendwelchen Ideen und bei der 13. Bingo, war es dann soweit mag sein, dass das heute alles ein bisschen verschwurbelt klang für euch. Dieses Thema ist halt ja auch ein sehr emotionales, weil ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte und lest den Beitrag von der Christa Göde mal. Ich werde den in den Show Notes verlinken und erzählt mir, was sind eure Jobleidenschaften? Was hasst ihr? Wie werdet ihr diese Hasssachen los, um eure Arbeit noch besser zu machen? Wie plant ihr euren Weg zum Erfolg? Das würde mich mal interessieren. Ja, verschnupft und verschwurbelt heute. Ich danke euch dafür, wenn ihr es hierher ja durchgehalten habt. Nächstes Mal wird es dann hoffentlich wieder ein bisschen strukturierter. Dabei habe ich mir sogar Stichpunkte gemacht, aber ja, manchmal, <lacht> manchmal haut es nicht so hin. Die Kleine schläft immer noch sehr, sehr lieb. Habe ich also geschafft, was ich schaffen wollte und ja, ich werde dann, mich danach leidenschaftlich daran machen, diesen Podcast zu schneiden und für euch online zu stellen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem inspiriert, ein wenig darüber nachzudenken, wo eure Jobleidenschaften liegen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Ciao.